0: Pero con esto dicho estamos en nuestra serie que se llama viviendo en comunidad Que es una práctica, es una práctica en realidad en el que usted y yo podamos aprender a vivir en comunidad Y hoy estamos en la última parte, hemos estado hablando por siete semanas, dos meses aprendiendo Por qué y cómo debemos hacer esta práctica que Jesús la hizo y si usted está tomando notas y si no está tomando notas, eh, nuestra última parte de hoy se llama No es una opción, no es una opción Bueno con ustedes, intenté vestirme elegante Pero, pero <risa> ya me duraron la media hora que podía al mes <risa> No es una opción Y antes de empezar quiero decirle esto El viernes pasado nos reunimos con los adolescentes Y yo estaba compartiendo con ellos y les estaba compartiendo algo que les dije que, que iba a ser un poquito fuerte Porque sé que era muy personal Que era muy personal lo que les iba a tocar Porque sabía que era algo con lo que estaban lidiando Y así que antes de empezar con ello les dije La mayoría de ustedes me conocen a mí, a mi esposa Y saben que todo lo que les decimos es porque los amamos Y, y que todo lo hacemos en base a la Biblia Y que si está en la Biblia es porque Jesús lo quiere yo quiero decirle lo mismo, hoy de pronto lo que usted va a escuchar No va a ser lo más amable, no va a ser lo que hemos esperado Pero que usted sepa, si usted ha venido por lo menos un mes aquí a Casa Evidencias Usted sabe que aquí estamos a favor suyo, que aquí no es para hacerlo sentir mal Aquí no es para que usted se sienta culpable, sino al contrario Hacemos todo en base a la Biblia porque creemos de que Dios es el que tiene la mejor versión, es el que sabe cómo mejor podemos usted y yo florecer como seres humanos Así que no se asuste pero cuando haya cosas que de pronto mencionemos No porque nosotros lo pensamos sino porque está en la Biblia Que usted lo reciba de una buena forma sabiendo que es lo que Jesús quiere Que es lo que Él dijo en Juan 10.10 10, yo he venido para que ustedes tengan una vida de una vida en abundancia, está bien así que si usted viene otra semana la mayoría de veces es una eh, Siempre son cosas eh, a favor pero si usted lee los evangelios Jesús muchas veces dijo cosas que no eran las más agradables pero eran necesarias Así que con eso dicho no sé cuántos de ustedes conocen una comunidad que se llama los Amish Es una comunidad muy grande de cristianos eh, de pronto un poquito una tradición diferente y una creo que la comunidad más grande en Nueva Jersey eh, Perdón en Estados Unidos está en Pensilvania y ahí los ve de pronto usted los ha visto en persona O los ha visto en televisión y ellos tienen una mala fama porque mucha gente dice son muy anticuados No están avanzados, no tienen tecnología pero la mayoría de la gente no sabe por qué lo que ellos hacen como comunidad es que cuando hay algo nuevo, como el celular o como un carro, lo que ellos hacen como comunidad es cogen a una persona para que viva con esa tecnología nueva por un mes. Solo esa persona lo puede hacer y el resto de la comunidad mira cómo actúa. Y al final de este mes toda la comunidad con el líder toma la decisión y, y se dan cuenta si esa tecnología cambió la forma de ser a la persona Entonces ellos dicen como comunidad Creemos que esta tecnología nos va a ayudar o no nos va a ayudar Y por eso han tomado la decisión de no tener un celular Porque se dieron cuenta cómo hacen el cambio Pero la que más me llamó a mí que estaba leyendo un libro Era sobre el carro Ellos no manejan carros No tienen nada en contra de los carros en sí Porque ellos se pueden montar en carros pero como comunidad nadie de ellos tiene un carro. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta a su alrededor y lo experimentaron que tan pronto alguien tenía carro, no iba a apoyar a los negocios locales, no iba a pasar tiempo con su familia en las vacaciones y cuando sus padres estaban envejeciendo no iban a tener cuidado. Y ellos dijeron, como comunidad no podemos tener ese riesgo y por ende no vamos a optar para tener carro Lo curioso es que cuando llegan a los 18 años Los adolescentes Ellos tienen la oportunidad de salir Y la mayoría de nosotros diríamos Si yo viviera ahí yo creo que llego 18 años y me voy Pero el porcentaje De los adolescentes que dejan Esa comunidad es del 10% o más bajo Póngase usted a pensar En eso ¿Por qué será? Para nosotros suena y lógico, no, me, me, otra persona me está diciendo qué hacer, otra persona me está diciendo qué decisiones tomar. No, eso no puede ser así, pero cuando vemos el estilo de vida de ellos, que es diferente al de nosotros y ni siquiera hablemos de los cristianos, en general de las personas occidentales, vemos que los índices de depresión, de ansiedad, tanto en los adultos como en los niños y en los adolescentes, son muy diferentes al estilo de vida como ellos viven. Y esto no estoy diciendo que vamos a hacer eso Lo que estoy diciendo es que hay algo en el vivir en comunidad Que es difícil pero que nos hace florecer como seres humanos Y que es difícil, yo estoy seguro que para ellos es inconveniente no manejar carro Yo estoy seguro que es, inconveniente, que es un gran inconveniente para ellos no tener un celular Pero ellos dicen la consecuencia buena de no tener eso y de vivir en comunidad Es más grande Que la consecuencia de no tener Un celular o no tener un carro Y es de lo que hemos estado Hablando de por qué es tan importante Vivir en comunidad Y todos tenemos De pronto una definición diferente Así que al inicio de la práctica Pusimos una definición Para que todos estuviéramos en la misma página Sobre qué es vivir en comunidad Y es un grupo De personas que viven y practican juntos a Jesús y esa es la palabra clave juntos es por eso que también si usted llega aquí un domingo Y se va por unas tres, cuatro cuadras más arriba perdón un sábado usted ve que hay muchos judíos caminando Porque los judíos no escogen su sinagoga a, a los que cantan mejor o al que le gusta predicar más no ellos saben que a la sinagoga que van es a la que está más cerca porque en su sabático ellos no manejan Entonces tiene que ser a un lugar en donde van, pueden ir caminando Y por ende con la gente que ellos van a la sinagoga No solamente la ven el sábado sino que la ven el lunes Porque probablemente sus hijos estudian juntos Y la ven el martes cuando van al supermercado Porque todos viven en el mismo lugar y una vez más no estamos diciendo, es una bendición que tengamos el carro Y que muchos de aquí puedan venir de diferentes lugares No estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo es que yo creo que si hay ciertas prácticas Y ciertos beneficios que en el mundo moderno en el que usted y yo vivimos Con un celular, con un trabajo en este estado tan fuerte Que podemos aprender y esa es la palabra clave Juntos que usted y yo podamos vivir junto a otras personas y practicar junto a otra persona. Y esto es de lo que vamos a estar hablando hoy. Y la verdad es que cada uno de nosotros no solo debería de vivir en comunidad, sino que necesitamos vivir en comunidad. Una vez hicieron un estudio, estaban dos personas. Y una persona estaba un poquito fastidiado porque ya su mamá estaba envejecida y, y decía ¿Pero por qué siempre está tan malhumorada? ¿Por qué siempre está tan mala gente? Y un psicólogo le dijo, tome usted, eh, aquí le dicen flashcards, eh, de esas tarjeticas y le dijo Escriba todas las cosas que a usted le da significado, entonces esta persona empezó a escribir El trabajo, un propósito, mi familia, mis amigos y esa persona le dijo, llega a una edad en la que a una persona se le quita todo eso que se le da significado. Porque ya no trabaja, ya no tiene propósito. Y lo único que le queda son sus relaciones. Es el vivir en comunidad. Y si lo único que le queda, que le da propósito al existir, que es en vivir en comunidad, no lo tiene porque van y lo colocan a un ancianato, ¿cómo cree que estaría? Cualquier persona estaría mal y es porque de la forma que usted y yo fuimos creados Es porque fuimos creados para vivir en comunidad Por más de que algunos seamos introvertidos Y yo quepo en esa categoría Y mi esposa cabe en esa categoría Y muchos de ustedes caben en esa categoría Hay cierta cantidad de tiempo en la que usted y yo podemos sobrevivir Sin hablarle a alguien De hecho hicieron un estudio y una persona duró como dos semanas Hasta que después se volvió loca porque empezó a escuchar cosas porque usted y yo fuimos creados para vivir en comunidad Los mejores momentos ya sea cuando nació un bebé Ya sea cuando fueron a vacaciones, un matrimonio Siempre son alrededor de otras personas Porque es que en el país cuando recién llegamos de nuestros países Nos cuesta muy duro No es porque nos cueste hacer el cambio de pesos, eh, de soles a dólares O no es, aunque lo es, pero no es solamente por el clima es Porque muchas veces el clima nos recuerda que estamos Solos, porque el clima nos recuerda Que hacíamos esto con otras personas Nuestros mejores Momentos y nuestros Peores momentos están alrededor de Personas, ¿por qué? Porque así es Dios Dios en sí es Una comunidad de tres Personas, Padre Hijo Jesús y Espíritu Santo, entonces no hay Nada de malo Usted quiera que muchas veces se acabe la reunión para ir a hablar con otras personas porque así Fuimos usted y yo creados o para cuántos no es más fácil pasar una o dos horas hablando con otra Persona que sentarse aquí por media hora es la realidad se nos pasa mucho más rápido el tiempo Y no hay nada de malo porque así fuimos creados fuimos creados para vivir en comunidad porque Dios es una comunidad Dios no nos creó de necesidad Dios nos creó de amor Dios no creó al ser humano Porque no tenía nada más que hacer Ya tenía ángeles y es más Ya todo era perfecto antes de que usted y yo Naciéramos y Él nos creara Pero porque Él quería tener Comunidad, Él quería tener a Alguien más abajo de los ángeles Leemos en la Biblia Nos creó Así que usted y yo nacimos Del corazón de Dios No por necesidad Sino por amor Y es por eso que Jesús vivía en comunidad, y es por eso que lo vamos a ver ahorita en todo el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también, pero sobre todo en el Nuevo Testamento. Tenemos un mandato tras otro mandato tras otro mandato de vivir en comunidad, porque Jesús sabía que era necesario. De que no es solamente, volvamos a la otra Juan un momentico, porfa, no es solamente que es una sugerencia, no es que deberíamos hacerlo, es que. Necesitamos hacerlo Cuando empezamos esta práctica Les comenté que si no estoy mal En el 2008 en Inglaterra Colocaron un ministro De soledad Imagínense en el momento que estamos Como sociedad al punto que tengan Cuando colocan ministros porque hay una necesidad Muy grande Y colocaron un ministro de soledad Como en Inglaterra como este ministro el 100% de su tarea es cómo podemos hacer para que la gente en Inglaterra no se sienta solo Y es una epidemia en la que tenemos la solución, no es fácil y ahorita vamos a ver por qué Nadie está diciendo que es de la noche a la mañana, nadie está diciendo que es súper fácil y súper bueno Tiene sus retos pero lo hacemos y Jesús nos dice porque Él sabe que es lo que necesitamos porque Él fue el que nos creó y aquí va Uno de los momentos difíciles Pero es con cariño Y es que para ser Un aprendiz de Jesús El vivir en comunidad no es una opción Si ustedes se considera Un aprendiz de Jesús Esto no es una pregunta ¿Será que sí o será que no? Esto no es una pregunta de que voy a ir A un restaurante a pedir ¿Será que hoy como masa o será que hoy como menos? No el usted considerarse aprendiz de, aprendiz de Jesús automáticamente significa vivir en comunidad. No es una opción, sino que es un estilo de vida. Porque eso es la palabra iglesia. Una vez más, muchos creemos que la iglesia es un lugar donde vamos. Pero no, la iglesia es una familia a la que pertenecemos. Así que si usted dice, yo quiero ser y yo me considero un aprendiz de Jesús, esto usted no lo tiene que pensar, usted ya sabe cuál era la respuesta que es vivir en comunidad Y vamos a ver qué nos dice Jesús, abramos nuestra Biblia en Lucas Lucas 10, si usted es nuevo en la Biblia, está de la mitad para la derecha Es uno de los evangelios, que los evangelios son las bibliografías, las biografías perdón de Dios de Jesús, Lucas 10, versículo 25. Lucas 10. Y muchos de nosotros hemos leído esta historia, pero quiero contarles algo que aprendí relativamente cerca. Entonces, Lucas 10, versículo 25. Mire lo que dice: cierto día. Un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Así que el hombre dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Y el hombre... Quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús respondió con una historia Y dice un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó Y fue atacado por ladrones Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino Un sacerdote pasó por allí de casualidad Pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y siguió el arco un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado Pero también siguió del lado por el otro lado Entonces pasó un samaritano despreciado Y cuando vio al hombre sintió compasión por él No quiero que le pongamos tanto énfasis al samaritano Sino a los dos anteriores sobre todo al primero Que fue el sacerdote Y vemos y decimos uy Qué mala gente este sacerdote Pero hay algo que hay que entender en la ley judía si leemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento Los sacerdotes trabajaban 100% de pongámosle la iglesia en ese tiempo Ellos trabajaban por periódicamente por dos semanas Un sacerdote estaba por dos semanas, después otro sacerdote por dos semanas Y lo que a ellos le pagaban era la comida que llevaba al otro pueblo entonces si yo no era un sacerdote pero yo era pueblo del pueblo de Jerusalén Mi sacrificio parte de mi ofrenda era llevar comida y eso era como sobrevivían los sacerdotes Hay que entender eso número dos hay otra ley en donde si la comida se tocaba con algo impuro No se la podían comer teniendo esas dos cosas en cuenta el sacerdote porque iba por Jerusalén y en ese tiempo pues no tenían carros y las calles no estaban pavimentadas Era peligroso por eso lo mataron ahí o lo aporrearon Entonces el sacerdote muy probablemente iba con su paga, con su comida para las próximas dos semanas para su familia Entonces cuando él pasó de largo y vio a ese hombre no era solamente por mala gente era porque él sabía que si él se acercaba Automáticamente toda la comida para su familia Por las próximas dos semanas tenía que tirarlo Porque iba a se, se iba a convertir impuro Y muchos de nosotros si lo ponemos en contexto Ya sea porque no vamos a un grupo de evidencias Porque alguien no nos cae bien O si somos más realistas porque es incómodo Porque tenemos que trabajar Porque al otro día tenemos que madrugar por X o Y motivo pero Jesús nos muestra y esto para los judíos era terrible porque que le dijeran que el samaritano fue el que dio la respuesta eran sus enemigos Liter en, en, en el idioma original cuando después hablan de los samarios los judíos le decían perros a los samaritanos entonces que Jesús dijera que el buen samaritano fue el que dio la respuesta para ellos era un insulto y Jesús dice aunque entre comillas era válido no haberlo ayudado por su comida Un aprendiz de Jesús no es llamado a hacer eso es, es llamado a salir de su zona de comodidad Y muchos de nosotros la verdad venimos cantamos Y si apagan las luces mucho mejor y si suena más duro la música Mucho mejor para que no me escuchen que soy desafinado pero ya cuando es que me inviten a una casa En donde me van a hacer preguntas más allá del clima Cuando me dicen que venga un fin de semana Al ayuno donde sé que de pronto no hay tantas personas Y vamos a entablar una conversación profunda Ahí es cuando nos ponemos a pensar no yo creo que no Porque de pronto me van a preguntar esto o me van a pedir esto Yo mejor me quedo en mi relación con Dios es la mayoría de pronto y de pronto usted no lo hace conscientemente Yo lo he dicho yo fui criado así en donde el seguir a Jesús Se trataba solamente de mi relación con Dios Pero eso no es lo que vemos en la Biblia Una vez más mire las palabras de Dios por medio de Juan Vamos a ir al final de la Biblia en primera de Juan Estamos en Juan ahorita vamos a ir a primera de Juan Que es casi al final de la Biblia es un poquito difícil de encontrar porque son unos libros chiquitos Entonces, Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 Y dice lo siguiente y Juan empieza de una buena forma Dice queridos amigos porque él sabía que después les iba a decir Algo que de pronto no les iba a gustar queridos amigos Sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor Y Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo Para que tengamos vida eterna por medio de él Y en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y saltemos al versículo 19 y dice, nos amamos unos a otros porque Él amó primero. O sea, la razón, la primera reacción, si usted viene a la iglesia y usted dice, gracias Dios por lo que hiciste por mí. La primera reacción es, ese amor que estoy recibiendo dándoselo, dárselo a otros. Pero mire donde sigue Juan y lo que dice Si alguien dice amo a Dios pero odia a Otro creyente esa persona es mentirosa Pues si no amamos a quienes podemos ver Cómo vamos a amar a Dios a quien no Podemos ver y él nos dio el siguiente que No sugerencia mandato los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Ahora más adelante no sé cuándo vamos a tener una práctica en donde vamos a hablar de la importancia de tener relación e invitar a nuestra casa a gente que no conoce a Jesús. Pero ahorita estamos hablando específicamente de nuestras relaciones con otras personas que sí conocen a Jesús y aquí dice Dios, el que no, Los que aman a Dios deben, deben amar también a sus hermanos creyentes Y cuál es la condición número uno para usted poder amar a alguien Tener una relación, esa es la condición número uno Usted no puede amar a alguien desde lejos Usted solamente puede amar a alguien desde cerca Y, Dios, y Juan dice que es un mentiroso el que dice que viene a la iglesia y ama a Dios y no tiene relación con otras personas Y una vez más esto no es para que nadie se sienta mal, esto es yo creo que Juan utiliza estas palabras tan fuertes Porque él sabe que es algo fácil que no hagamos entonces él dice tengo que utilizar estas palabras Porque sé que hay una tentación muy grande de que cuando empecemos a seguir a Jesús digamos se trata de Jesús y de mí pero cuando usted lee el Nuevo Testamento ni una solamente, ni una sola vez Jesús habla de nuestra relación solo con Dios. Habla una relación de comunidad. Lo vimos en nuestra segunda o tercera semana que nuestro pastor habló de la idea más radical que vino a dar Jesús y es la familia. No una familia basada en nacionalidad sino en que todos somos creyentes. Ahora muchos de nosotros podemos decir no pero es que yo vengo el domingo Aquí nos saludamos con otras personas pero una vez más Perdón pero es porque los, los queremos el propósito del domingo no es vivir en comunidad Ese no es el propósito por el que usted si usted dice yo voy el domingo Eso es vivir en comunidad por lo menos en Casa Evidencias ese no es nuestro propósito Esa no es la razón por la que hacemos los domingos los domingos lo hacemos por dos razones. Número uno, para conectar al que está perdido con Jesús, que sabemos que es un primer, un primer comienzo, pero número dos y la más importante es por las enseñanzas. Entonces, esto lo vimos hace un par de meses. Juan, ¿cómo podemos convertirnos en aprendices de Jesús? Por medio de las enseñanzas, haciendo las prácticas en comunidad y empoderados por el Espíritu Santo y la oración. El propósito de venir los domingos es para que usted y yo Vengamos a escuchar las enseñanzas, no es para vivir en comunidad Es la realidad, eso no es por lo que vinimos el domingo Está bien nos metemos allá y nos da mucho calor y compartimos Y nos reímos, pero eso no es vivir en comunidad Vivir en comunidad es cuando yo empiezo a conocer los gustos del uno del otro, cuando empezamos a tener conflicto y lo resolvemos pues, ¿Qué tal que yo dijera Que llevo en comunidad con mi esposa Y lo veo unas, una, una hora a la semana Dos horas Cuando nos extendemos acá Así que el propósito De venir de los domingos Una vez más Si usted va a venir a Casa Evidencias Por lo menos en Casa Evidencias Ese no es el propósito Por el que hacemos la reunión Si no de pronto tendríamos mesas Y a veces lo hemos hecho si no de pronto serían círculos, pero la realidad es que ese no es el propósito. El propósito es venir a escuchar enseñanzas de lo que nos dice Jesús para que después lo podamos practicar y vivir en comunidad. El propósito de los grupos evidencias, que es cuando nos reunimos en teoría en grupos más pequeños, que ahorita están bastantes grandes y si está ya el grupo de evidencias, ahí sí es vivir en comunidad, en donde compartimos, en donde estamos tan llenos que nos tenemos que mi sudor se tiene que juntar con el sudor del otro Porque estamos en verano En donde tenemos que compartir con los demás Ese sí es el propósito de los grupos evidencias Pero si somos honestos ¿Cuál es el enemigo? Y esto lo hablamos en nuestra serie de visión El enemigo número uno de la vida espiritual Que es incluyendo el vivir en comunidad Alguien de pronto se acuerda qué fue lo que hablamos O cuál es el enemigo número uno para usted ir a un grupo de evidencias Es la prisa El enemigo número uno de la vida espiritual es la prisa Yo sé que el 99% de los que estamos acá queremos vivir en comunidad Yo sé que el 99% de los que estamos acá queremos levantarnos temprano Y tener un tiempo en silencio y quietud para estar con Jesús pero cuál es la razón por la que no lo hacemos, válidamente no nos alcanza el tiempo Algunos de ustedes viven y trabajan en otro estado, algunos de ustedes tienen hijos Algunos de ustedes, usted es la cabeza de su hogar y el tiempo es limitado Pero déjeme decirle que es un enemigo, ese es el enemigo número uno de la vida espiritual en el mundo moderno, con un celular, en una ciudad tan caótica y tan larga, y en un estado como Nueva Jersey, sí es la razón por la que la mayoría de nosotros, y es, una, y, es una, y es una razón válida si somos honestos, es una razón válida. Algunos no tenemos ni siquiera un trabajo, sino un par de trabajos, porque vivimos en un estado que tiene los taxes más caros en casas del país. Y es caro vivir. Y es una razón válida. Pero Jesús mismo nos dice: antes de usted ser un seguidor de Jesús, mire el costo. Estos son los beneficios y estos son los retos. Y un requisito para usted decir que es un aprendiz de Jesús es vivir en comunidad. Porque si no, y yo solamente estoy siendo el mensajero, es decir mentiras. Ese es el enemigo número uno que usted y yo tenemos. Que no tenemos suficiente tiempo, que estamos lejos. Y, hay, y una vez más, es válido, pero no es justificable. Es válido, pero no es justificable. Es por eso que el ser un aprendiz de Jesús se trata de qué? De reorganizar nuestras vidas. Y esa es la palabra clave, reorganizar. ¿Por qué? Yo he cambiado de trabajo varias veces desde que estoy aquí en los Estados Unidos Y me gradué y cuando yo cambio de trabajo porque mi horario es diferente Porque yo sé que es necesario porque si no trabajo no como yo Y no come eh, mi esposa y ahorita tenemos un tercer integrante que también come mucho Yo sé que si yo no trabajo ninguno de los tres comemos Entonces por ende yo tengo que hacer lo que sea necesario para reorganizar mi vida, mis horarios, la hora que me acuesto La hora que me levanto, los hábitos que tengo Para poder ir a trabajar porque sé que es necesario Si usted y yo nos consideramos un aprendiz de Jesús Deberíamos hacer lo mismo, reorganizar De pronto para ustedes reorganizar el día libre de su trabajo Para poder ir a los grupos evidencias De pronto para ustedes reorganizar a la hora que usted se acuesta el día anterior y usted cuánto tiene la posibilidad de entrar más temprano al trabajo Y salir más temprano para ir a poder al grupo de evidencias Todos tenemos un contexto diferente Pero esto se trata de reorganizar y paso a paso una vez más No es para que nadie se sienta mal, es porque esta es la meta Pero que usted y yo por lo menos sepamos que estamos trabajando Si su trabajo ahorita no lo permite Porque usted trabaja siete días a la semana Y solamente le dan tiempo para venir a la iglesia, está bien pero usted sabe que su meta y está trabajando para que los miércoles a las 7 de la noche Usted pueda sacar dos horas de 7 a 9 de la noche e ir a compartir con otros aprendices de Jesús Vamos a ir a Hechos, ya casi estamos terminando a Hechos Hoy estamos viendo un poquito de Biblia porque estamos terminando a Hechos Vamos un poquito más hacia la izquierda de donde estábamos Hechos 2 y mire lo que dice en Hechos 2.42 Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles Coma es importante a la enseñanza de los apóstoles Coma a la, comuni a la comunión fraternal Coma a participar juntos en la comida, entre ellas la cena del Señor, coma y a la oración No es todo juntos son cuatro cosas diferentes De la forma en la que hacemos casa evidencias es en base a esto Ellos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, coma y a la comunión Aquí nos dedicamos a las enseñanzas de los domingos, coma y a la comunión Los miércoles, entre ellos la santa cena que es este miércoles como vamos a terminar en los grupos evidencias y un profundo versículo 43 un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían vendían sus propiedades y posiciones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas sí, son dos momentos totalmente diferentes Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana a los que iban siendo salvos Esto es, imagínense hasta el punto Jesús nunca dice que debemos llevarnos las cargas los unos a los otros Pero nunca dijo exactamente venda sus propiedades Pero había tanto amor en esta comunidad que ellos dijeron Vamos a vender nuestras propiedades para el que tenga la necesidad Y no estamos diciendo que es lo que vamos a hacer así Estamos hablando de la consecuencia de vivir en comunidad De que en este momento, en este periodo que estamos leyendo aquí Nadie tenía necesidad porque el que tenía mucho vendía su propiedad para satisfacer la necesidad del otro. Entonces para terminar, ¿por qué debo de reorganizar mi vida para vivir en comunidad? Porque el vivir en comunidad no es una opción, sino que es un estilo de vida. Y para terminar, entonces ¿cómo vivimos en comunidad? Vamos a leer rápidamente estos dos pasajes en Juan 13 Versículo 33 Regáleme 10 minutos y terminamos Juan 13 Versículo 33 Y dice en cuanto Judas salió del lugar Jesús dijo ha llegado el momento para que el hijo del hombre entre en su gloria y por causa de él Dios será glorificado y dado que Dios recibe gloria a causa del hijo le dará su propia gloria al hijo y lo hará inmediato mis queridos hijos voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo y como les dije a los líderes judíos ustedes me buscarán pero no pueden ir a donde yo voy así que ahora les doy un mandamiento nuevo Ámesen unos a otros tal como yo los he amado Ustedes deben amarse unos a otros y mire lo que dice El amor que tengan unos por otros será la prueba Ante el mundo de que son mis discípulos es obvio Porque si usted viene por primera vez a esta iglesia o a un grupo de evidencias o a cualquier iglesia cristiana y usted ve cómo se aman las personas Las unos a los otros a pesar de sus diferencias, cómo se apoyan, cómo se ayudan, cómo se animan, cómo se honran No hay que ir a evangelizar entre comillas, no hay que ir a decirle a nadie, a, nada, a nadie porque cuando vengan Van a decir quién una vez más por eso Empezamos desde ahí porque usted y yo Tenemos la necesidad de vivir en Comunidad y si yo voy a un lugar en donde Veo que todos se ahorran los unos a los Otros se animan los unos a los otros Quién no va a querer ser parte de una Comunidad así por eso Jesús dijo ustedes Van a hacer milagros y señales y Prodigios y van a levantar a los muertos Y les va a picar una víbora y no les va a Pasar nada pero nada de eso es la prueba de que somos los aprendices de Jesús Nada de eso La prueba de que somos los aprendices de Jesús Es que nos amamos los unos a los otros Y mire terminamos en primera de Corintios 13 Un poquito más a la derecha Ahora esto de pronto usted lo ha visto en la Biblia De pronto lo ha visto en Instagram o en una boda Y no sabía que es de la Biblia y se lo va a leer y usted lo va a reconocer y en 1 Corintios 13 dice Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amar a los demás Yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios Y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas Pero no amar a otros yo no sería nada y si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi propio cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado absolutamente nada. ¿Cómo vivimos en comunidad? Aquí dice, el amor es paciente y es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo No exige que las cosas se hagan a su manera No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas No se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa El amor no se da por vencido, jamás pierde la fe Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias Esto lo vemos en el contexto del matrimonio Pero Pablo no escribió esto para ser en el contexto del matrimonio esto es una descripción del amor, claro cabe entre un hombre y una mujer Pero cabe en una comunidad, porque Pablo cuando utiliza aquí la palabra amor es ágape Que es la clase de amor que Dios tiene hacia nosotros, un amor incondicional Dice ¿qué importa si usted profetiza y si usted sana, aquí lo dice Pablo no lo digo yo Usted puede hacer todo lo que usted quiera, usted puede caminar en el agua Usted puede caminar en los aires y usted no tiene amor es como un símbolo que retuena no sirve para nada o sea que Jesús y Dios prefiere tener una persona que no sabe absolutamente nada de la Biblia Y que ama a todos, a un teólogo y déjeme decirle que los hay muchos O a un pastor y déjeme decirle que los hay muchos Y un profeta y déjeme decirle que los hay muchos Y son de las peores personas que usted puede conocer Y probablemente Jesús le va a decir a ellos Ustedes sanaron en mi nombre pero yo no los conozco Porque el que conoce a Dios ama a su prójimo o si no es mentiroso Para cerrar Y esto yo lo iba a hacer de forma Pública, eh, privada, pero Quería hacer un ejemplo De que en casa de Evidencias tenemos que tener una comunidad De honor Una comunidad de los unos A los otros a pesar de nuestras diferencias Y algo que yo aprendí muy, muy Pequeño, no muy pequeño pero muy joven Sobre el liderazgo Es que uno siempre corrige en público y da crédito, perdón en privado y da crédito en público Y dígame quién no va a querer ser parte de una comunidad En donde se aman los unos a los otros, donde se animan los unos a los otros No donde nos hacemos sentir mal los unos a los otros Y la realidad es que como cultura hispana tenemos que mejorar en eso Y lo hablamos hace tres semanas debemos de crear una cultura de honra y no de burla y este no lo vamos a buscar está en la pantalla y es un versículo en proverbios Que siempre se me ha quedado grabado ya sea de la burla del chiste o del sarcasmo y mire Tanto daña un loco que dispara un arma mortal como el que miente a un amigo y luego le dice Solo estaba bromeando cuántos de nosotros no hemos dicho eso yo lo he dicho cuando soy sarcástico, ay no, no solamente estaba bromeando Y el ejemplo que quiero dar es que y no tengo nada en contra de nadie se lo prometo Y creo que no hay nadie aquí de las personas que lo ha hecho Pero a mí se me han acercado personas ya sea al final de una reunión o cuando me ven Y me dicen wow lo ha tratado bien el matrimonio porque ha subido de peso y me dicen, wow como que le queda pequeña la camisa Y yo me río, pero usted cree que yo necesito que me lo diga Yo no necesito que me lo diga, yo necesito es que usted me venga a honrar Y lo que es José Daniel y lo que es Oscar Cuando escucharon que les comenté sobre eh, lo que estaba pasando en mi hígado José Daniel nunca me ha dicho, uy cómo está de sobrepeso No, cada vez que él me dice, dice vamos al gimnasio Y Oscar me compró algo súper asqueroso que es un líquido, me lo estoy tomando porque él me lo dio, que es para hígado y es asqueroso. Pero ¿quién no va a querer vivir en un tipo de comunidad así, en donde nos animamos los unos a los otros? Intente yendo al grupo de evidencias a ver si usted nos sale con ganas de querer ir mucho más. Y es lo que yo quería hacer públicamente, de honrar la vida de Juan. Desde que llegó fue que 2019, 2018 Nunca ha dejado de venir a Apoyarnos Y yo sé que él ha pasado por momentos difíciles Pero yo quiero honrar la vida de Juan Ayúdenme Y cómo va a salir Juan al final, va a salir así Pero porque eso se supone que es lo que venimos a hacer los domingos Ayudarnos los unos a los otros, a honrarnos para que el lunes Usted y yo tenemos una semana difícil, lunes, miércoles, jueves Yo sé y necesitamos personas que nos animen Sé que cómo vivimos en comunidad animándonos los unos a los otros Llamándonos por el nombre aquí a los Anfitriones les decimos llamémonos por el Nombre no me diga Colombia yo amo a mi País muchos de ustedes no saben pero hasta Tengo un tatuaje de mi país pero mi nombre Es David y nadie de ustedes lo ha hecho Pero llamémonos por nuestro nombre que Tiene propósito honrémonos los unos a Los otros sirvámonos los unos a los otros Y no saquemos la excusa de que estaba Bromeando de yo hacer sentir mal a alguien Por sacar la risa de otra persona eso no puede pasar en casa de evidencias. De que los adultos hagamos sin tan mal a los adolescentes. Porque de pronto no hablan bien inglés. Así no vivimos en comunidad. En comunidad vivimos honrándonos. Los unos a los otros. Animándonos. Llamándonos. Y quiero terminar con esta historia de la Biblia. que pedir a Felipe. Y Sergio que venga. Y a Sebas. <risa> Y a, y a Ronald, y a Ronald, Ronald, a Ronald siempre los cojo <ríe> Y a Sebas Así que en la que sigue Juan es un mandato crear una cultura de amor Inclusividad y seguridad en esta comunidad Y hay una historia, no la vamos a leer, solo la voy a parafrasear En donde Jesús estaba en una casa y había mucha gente escuchándolo, había mucha gente escuchando a Jesús Y dicen que había, había un paralítico O sea que tirese al piso Sebas, si sí, tirese al piso usted es paralítico Acuéstese, acuéstese, eso un paralítico y dice que Jesús estaba predicando y estaba compartiendo y de la nada Jesús empieza a ver que hay un techo que se está abriendo Y en ese techo dice que están los amigos O sea que tenemos cuatro amigos Vamos a cargar a Sebas Suave Eso Listo eh. Listo, dice que bajaron Jesús estaba acá, entonces caminen vengan hasta acá Y vuelvan hasta acá y vuelvan y vuelvan hasta acá Porque estaba paralítico y aquí arriba Y Jesús estaba acá y dice que lo bajaron Entonces bájenlo con cuidado pero no se vayan Quédense ahí y Jesús dice que dice en la Biblia en Marcos específicamente dice Jesús le dice he visto su fe dice por la fe de ellos Esto es clave no fue por la fe del paralítico muy específicamente Marcos dice por la fe de ellos Fue sano entonces no sé si él no tenía fe pero por lo menos Marcos dice que por la fe de Sebastián Y por la fe de Ronald y por la fe de Felipe Y por la fe de Sebastián y por la fe de Sergio Él fue sano Entonces muchas veces estamos en la situación que estamos Por las situaciones que nos han pasado Que muchas veces no es por culpa de nosotros Pero en vez de rodearnos personas que nos van a levantar y nos van a llevar y, y Jesús y Dios van a ver la fe de ellos, de pronto no la mía Pero van a ver personas alrededor que me están animando y de pronto viene mi milagro Y de pronto no viene pero sé que hay personas que me están apoyando Pero lo que hacemos nosotros Y esto no es una vez más, háganse aquí lejos Va a haber un momento en el que vamos a hablar de la, pre, de la práctica de invitar a personas y de convivir con personas que no conocen a Jesús, pero lo que hacemos muchos de nosotros es que estamos haciendo una situación Y lo que hacemos es que nos juntamos más con personas que no conocen a Jesús y que son, no son tan fuertes y claro cuando tenemos una, un, un inconveniente ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! No pueden ayudarnos porque para eso no han crecido, no, 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 han, no están en la posición de podernos ayudar. Y una vez más necesitamos, es un mandato de tener relación con nuestros vecinos y con las personas que no conocen a Jesús. Pero no podemos tener solamente relación con ellos. Necesitamos tener relación y vivir en comunidad con otros aprendices de Jesús Que cuando nos ven mal se van a unir con nosotros y nos van a levantar Y por la fe de ellos usted y yo vamos a ser animados, vamos a ser empoderados Y vamos a cumplir la ley de Cristo qué es lo que dice el Nuevo Testamento Llévese en las cargas los unos a los otros y así cumplan el mandato de Cristo Y es lo que dice Marcos, luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús Al ver la fe de ellos Jesús le dijo al paralítico hijo mío tus pecados te son perdonados Denme un fuerte aplauso a ellos, ya se pueden sentar gracias Para terminar quiero darle como hemos hablado siempre a practicar unos próximos pasos eh, Devolvámonos a las antecitas Juan, al que no está yendo al grupo de evidencias No se sienta mal pero lo animamos, lo retamos a que empiece a vivir en comunidad porque sí es de vida o muerte y sí hay un sacrificio Pero la consecuencia de que usted no vive en comunidad es mucho más grande que la consecuencia y la incomodidad que usted va a tener Para el que está yendo a, casa, a los grupos evidencias pero solamente como un espectador Porque tiene miedo de ser vulnerable, porque tiene miedo de decir las cosas incorrectas lo animo a que no vaya solamente como un espectador, ya está yendo al grupo de evidencias, métase de todo. Al otro lado de la incomodidad es que está su bendición y el poder usted experimentar una verdadera relación. Al que está yendo al grupo de evidencias y es participante es su deber hacer sentir a los otros en comunidad y sentir seguro, es su deber un domingo no ir a hablar con el que usted ya conoce Es ir a hablar con el que todavía no va al grupo de evidencias y usted todavía no conoce y hacerlo sentir como en casa Es su deber y es su mandato porque usted ya es parte de casa de evidencias y usted ya es miembro y ya no se trata de usted Se trata de los demás, para los adultos es nuestro deber crear una iglesia y una comunidad en donde el más pequeño hasta el más adolescente y joven adulto se sienta seguro Y pueda hablar sea en inglés, en español, en spanglish y se sienta bien Y nunca burlarnos de ellos y hacerlos sentir seguro es nuestro deber Sea que usted sea papá, tío, abuelo o soltero no importa Es nuestro deber crear una iglesia para las próximas generaciones Yes, we have to do our part. Yes, I know we're not as independent as our parents are. And then I know, I know that, that we have to take decisions based on our parents. But it is also our job to do our part to make sure that we live in community. Whether it's on Fridays and Saturdays. It is our duty to come to church and come and hang out with other people. That are gonna influence us for the better, and to make sure that anyone that comes on a Sunday or on a Friday or on a Saturday, to make sure that they feel welcome. Y para los padres, yo sé. Ahorita los entiendo más que nunca porque soy padre y sé qué tan difícil es y tantas responsabilidades y eso que me dijo apenas va a cumplir un año. Pero es nuestra responsabilidad de ser un ejemplo, de vivir en comunidad. Y de hacer lo posible para que ellos vengan a vivir en comunidad Y la comunidad de ellos son los viernes y son los sábados Y son los domingos para Evidencias Kids Es nuestro deber como padres, no el de la iglesia La iglesia como líder encargado de los adolescentes Es nuestro deber complementar lo que usted ya hace Pero es su responsabilidad y su deber y es mi deber Y ahorita lo puedo decir con más seguridad Porque incluso... El simple hecho que tengo un bebé, a mí me cuesta hablar todos los días por ella. Yo sé que es difícil, entonces lo puedo decir con autoridad, pero eso no me quita la responsabilidad. Que sea difícil no me quita la responsabilidad de lo que tengo que hacer. Y sí, está difícil. Y sí, es incómodo, pero sí está la iglesia para apoyarlos, de que cuando no tienen por qué, cómo traerlos, que nos digan y nos escriban. Y hay otros padres con los que usted puede vivir en comunidad que usted necesita para apoyar la vida de su hijo. Así que como padres necesitamos asegurarnos de ser un ejemplo para nuestros hijos De vivir en comunidad y de hacer lo posible para que ellos vivan en comunidad Y es un trabajo entre los padres con los hijos y con la iglesia Y terminamos con esta práctica Cada miércoles los grupos evidencia, ya sea en Rochester Park o en Bogotá los viernes con los adolescentes Este sábado con los jóvenes adultos Al final La vida que usted Tanto desea La vida que usted y yo tanto deseamos Empieza viviendo En comunidad Jesús nos lo pidió Y nos lo manda Porque Él sabe que es de la mejor forma Que podemos florecer y de la única Forma que usted y yo podemos ser un aprendiz De Jesús porque todo alrededor De nosotros está contracorriente y si usted vive en comunidad, pero con gente que no es aprendiz de Jesús, déjeme decirle que usted no va para un buen lugar. Es la realidad y usted lo sabe, yo lo sé, porque usted lo ha experimentado y yo lo he experimentado. Pero si usted en realidad quiere ser un aprendiz de Jesús, empiece por practicar el vivir en comunidad. Y si todavía no está listo, aquí lo recibimos y aquí vamos a estar listos. Pero por lo menos ya usted sabe de que qué es lo que nos pide Jesús al que somos su aprendiz.